0: O. Asselmoilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi OY. Onko tämä sellainen asia, joka on coachattavissa? Tää on sellainen kysymys, mihin on henkilöarviointi psykologina usein törmännyt ja kysymyksen esittäjänä on HR-johtaja tai rekrytoiva esihenkilö silloin, kun puretaan raporttia. Eli siellä on noussut esiin yksi tai useampia kehitysalueita tai puutteita suhteessa vaatimuksiin ja sitten pohdiskellaan sitä, että voidaanko valmentavan johtamisen tai ulkopuolisen coachin avulla saada henkilöä tavoitteellisesti ja mielellään mahdollisimman nopeasti parantamaan näillä alueilla ja sillä tavalla viemään se tekeminen toivotulle tasolle. Ja tämä on henkilöarviointipsykologille hankala kysymys, koska tietyllä tapaa tämä meidän tekeminen pohjautuu sellaiseen ajatukseen, että ihmisen tapa toimia, ajatella ja tuntea on aikuisella suht vakiintunut, eikä mitään hirveän merkittäviä muutoksia ole mahdollista tehdä. Mutta miten on? Onko puutteet ja kehitysalueet couchattavissa pois? Siitä puhumme tänään. Kuuntelet H. Asselmoilanen podcastia. Ja täällä sinua viihdyttävät organisaatiopsykologit Matti Aakkola ja Juho Toivola. Tänään puhutaan siitä, miten paljon aikuinen pystyy muuttumaan. Henkilöarviointi jargonissa on tällainen sana kuin kehitysalueet. Ei haluta puhua ihmisen vahvuuksista ja heikkouksista, vaan on Monissa konsulttitoimistoissa on alettu puhumaan kehitysalueista, kun ne kuulostaa ehkä jotenkin neutraalimmilta, kivemmiltä? Ja siinä ehkä vähän niin kuin indikoidaan, että, että kyllä tämä ihminen tässä asiassa pystyy kehittymään, jos se vaan kovasti haluaa. Mutta pystyykö, jos vaikka niin kuin ihmisen kehitysalueeksi on todettu ihmisten johtaminen, joka on tasolla yksi, kun sen pitäisi olla vaikka tasolla kolme, niin pystyykö joku jäyhä insinööri, joka ei ole lainkaan ihmisistä kiinnostunut, mutta on liike-elämätaidoltaan ja teknisiltä osaamiseltaan huippu, niin pystyykö se kehittymään hyväksi ihmisten johtajaksi, jos sitä vaan oikein hyvin siihen sparrataan? Mitä niin. sanoo Matti?
1: No semmoinen, tuota, taitoja voi oppia, käyttöstä voi muuttaa. Et mun mielestä meitä ei ole tuomittu olemaan hyviä, tai huonoja ihmisjohtajia, tai jotain muutakaan. Et tiettyjä asioita pystyy kehittämään, tietyissä asioissa pystyy tulemaan paremmaksi, tiettyjä asioita pystyy oppimaan, ja sitten me pystytään myöskin käyttäytymään tavoilla, jotka ei ole meille välttämättä luontaisia, kohan me vaan ymmärretään, että mitä meidän pitää tehdä. Mun vastaus on sen, että, että kyllä pystyy aikuinen ihminen muuttumaan, oppimaan ja kehittymään.
0: No mikä sitten on pysyvää, mikä on muuttumatonta, koska ehkä toinen ääripää on semmoinen käyttäytymisrelativismi, mihin myös törmää henkilöarviointityössä. Et kun kysyy vaikka, että no, miten sä yleensä toimit eri niin joku kokenut kehäkettu sitten sanoi, että no se riippuu täysin siitä, että minkälainen tilanne on, että muodostan käsityksen tilanteesta ja sopeutan toimintaani siihen. Niin kyllä mä nyt kuitenkin sen verran halusin vähän olla kriittinen, että ei sekään nyt ihan totta ole. Et, et kyllä se niinku ihmisen toiminta, yksilön toiminta aina näyttää yksilöstä riippuen vähän tietynlaiselta. Hmm. Et vaikka me, jos Juho tai Matti pistetään vetämään tuohon jotain jääkiekkojuniorijoukkoetta, niin vaikka niin kuin erokkaasti tunnistettaisiin tilannekohtaisia vaatimuksia, niin kyllä se meidän persoona sieltä niinku läpitunkee. Ei, ei se ole niinku jotenkin mielestäni realistista ajatella, että pystyn sopeutumaan mihin vaan.
1: Joo, ei varmaan olla ihan täysin kumisia ja täysin selkärangattomia. Niin kuin etanat on selkärangattomia. Ja onhan tietysti semmoisia vanhan kansan viisauksia, kuin esimerkiksi, että kerran, no täytä ite, aina täytä ite.
0: Kerran partiolainen, aina partiolainen.
1: Kerran myöhässä, aina myöhässä. Kerran hyvä ihmisjohtaja, aina hyvä että Se antaa olettaa, että me ei voida hirveästi muuttua, mutta mun mielestä taitoja voi oppia.
0: Joo. No sitten, onko siinä mitään ikäefektiä? Että pystyykö 60 ihminen kehittymään yhtä paljon kuin 20 ihminen?
1: Ei pysty 60 ihminen kehittymään samalla tavalla kuin 20 ihminen. Ja sitten tota, puhutaan herkkyysvaiheista, niin urheilu. Valmennuksissa. Varmaan tämmöisissä muissakin ominaisuuksissa on jotain herkkyysvaiheita. Esimerkiksi jos me halutaan oppia vieras kieli ja puhua sitä niin kuin virheettömällä aksentilla, niin, niin siinä on joku aika, jonka jälkeen se ei enää tule onnistumaan. Se voi olla joku 26 tai se voi olla 16, en tiedä. Mutta sen jälkeen sulla tulee aina olemaan sellainen aksentti ja se kieli ei taivu, että et on niin kuin sellaisia herkkyysvaiheita. Mutta se, mitä se 60 pystyy tekemään, niin se pystyy ehkä kehittymään sen oman elämän niiden omien taitostruktuurien kautta, että pystyy niihin lisäämään tai, tai muuntamaan niiden kautta. Mutta ehkä helpompaa on ohjelmoida uudelleen semmoista 20 siihen tyhj, tyhjään tauluun kuin semmoista niin kuin vanhempaa henkilöä.
0: Olen useammankin ison organisaation kanssa tehnyt töitä, missä on ollut sellainen tilanne, että se organisaation, toinen on, mikä tulee mieleen, niin on iso pörssiyritys ja toinen on iso valtiohallinnon organisaatio. Ja molemmissa näissä organisaatioissa sillä ihan ylimmällä johtoryhmällä oli tapana keskustella ihmisistä. Eli he teki tämmöistä niinku talent managementtia, että he lähinnä puhui niistä niinku itselleen raportoivista ja ehkä sitä seuraavista organisaatiokerroksista. Eli Joo. puhuivat niistä ihmisistä ja heidän urakehityksestä ja kenelle voisi milläkin, mitäkin haasteita tarjota ja Molemmissa näissä sekä valtiohallinnon organisaatiossa että isossa pörssiyrityksessä niin oli semmoisia, miten mä nyt tämän sanoisin, VP-tason setämiehiä. Eli, eli semmoisia niin kokeneita ammattilaisia, jotka olivat siellä niin kun johtoryhmästä seuraavalla tasolla. Ja, ja he olivat ehkä niin tavallaan piikannut tietyssä mielessä, että et he, heidän niin kun siitä niin kun osaamisestaan pystyttiin siinä roolissa ulosmittaamaan ihan tosi paljon mutta heillä oli semmoisia niinku merkittäviä rajoitteita siinä mielessä, että heidän käyttäytymisensä oli hyvin niinku kulmikasta. Hmm. Heiltä puuttui esimerkiksi semmoisia niinku ihmisten johtamisen ja ihmisten kohtaamisen ja johdettavana olemisen taitoja. Et vaikka he oli aivan niinku neroja siinä omalla substanssiosaamisalueellaan, niin heitä ei yksinkertaisesti voitu sinne ihan ylimpään johtoryhmään harkita. Vaikka he olivat kokeneita sen juuri tyyppejä sen takia, että se heidän käyttäytyminen ei ollut sellaista kuin mitä niin kuin halutaan nähdä. The behavior he demonstrated was not something we would like to see. Että tavallaan niin kuin substanssiosa ja huippu käyttäytyminen ei toivottua. Niin onko tämä oikein johtopäätös? Voisiko pitänyt vain voimakkaammin lähteä coachaamaan näitä tyyppejä?
1: Tota, mikä se sun johtopäätös oli?
0: Mun ehkä analyysi tästä on se, että motivaatiolla on tärkeä vaikutus. Ylivoimaisesti tärkein selittäjä on se, että onko se yksilö itse motivoitunut muuttumaan. Jos puhutaan aikuisista ihmisistä ja merkittävistä käyttäytymismuutoksista, jotka on pysyviä tai ainakin pitkäkestoisia, niin se, että miten, haluaako se ihminen sitä asiaa itse ja miten paljon, niin tulee merkittävästi vaikuttaa siihen, että tapahtuuko sitä kehitystä.
1: Joo, nythän tota, sä oot vähän tuommoisen ihmiskäsityksen ympärille jo pyörit. Sehän riippuu, m- miten sä näet ihmisiä ja miten sä näet maailmaa. Et, et mulla on tämmöinen humanistis-kognitiivinen ihmiskäsitys, että et ihmisillä on niinku kyky ajatella ja, ja miettiä, ja ratkoo ongelmia. Ja sitten niin se humanistispuoli siellä näkyy siinä, että ihmiset pyrkii niin hyvään ja pyrkii mm. kehittymään. Mm. Et sillä tavalla mä näen ihmisiä, että ne on semmoisia aktiivisia toimijoita, jotka pyrkii kehittymään ja, ja tekemään parhaansa. Ja sitten niillä on sellaisia ajatuksen tasolla olevia työkaluja, joilla ne pystyy sitä tekemään. Voisi vois meillä olla semmoinen behavioristinenkin käsitys, että soitetaan kelloa, niin sitten se myyntijohtaja kuolaa. Voisihan sekin olla sellainen lähestymistapa, tai psykoanalyyttinen, että jokainen voi jatkaa sitä lausetta siitä.
0: Niin, onko se myös kiinni niin kuin palautesysteemeistä, että millaista palautetta ihminen saa? Et, et useinhan tämmöiset niin brilliant jerks, eli, eli niin kuin huippu, huippuosaajamulkut, <laughs> niin tälle vapaasti, vapaasti suomennettuna, niin voi olla vähän se, että ne voi just olla, että heidän liiketoimintaa alueensa vaikka tekee euroissa mitattuna helvetin hyvää tulosta, jolloin he saa niin kuin hyvää palautetta, että jes yes, että niin kuin numerot näyttää mm. hyviltä, että, että hän ikään kuin ei välttämättä saa edes sellaista palautetta, että hänen pitäisi muuttaa jotain, Ett, että onko palautejärjestelmä sit siltä osin, ja, ja voiko toi olla vähän semmoinen, mitä sitten katsotaan sormien välistä, Esimerkiksi johtajatehtävissä, että jos se niin johdettu organisaatio saa hyvää tulosta aikaiseksi, niin onko se väli, jos olet vähän mulkku?
1: Niin sitä mäkin rupesin miettimään. <laughs> jos, tota, jos mä olisin sen, sen, sen yrityksen niin ylijohtaja yli ja siellä olisi joku vähän jonkun toisen mielestä niin kuin hankala tyyppi, joka heittää hirveä tulosta, niin onhan meillä niin kuin yritysmaailma täynnä anekdootteja, tarinoita Steve, Steve Jobsista ja tuommoisista muista niin kuin hankalista tyypeistä, jotka vaan sitten on niin briljantteja ja, ja tekee huikeita tulosta ja, ja innovaatioita.
0: Joo, siis, siis on niin kuin, meiltähän pyritään henkilöarviointipsykologina suosituksia, että pitääkö tämä tyyppi palkata vai ei. Ja, ja siihen ihan liittyy se, että jos me ollaan arvioitu Erityisen keskittyneesti vaikka neljää tai viittä osa-aluetta siinä ihmisessä. Ja meidän arvion mukaan se ihminen sitten niin jollain osa-alueella ei ole ihan sen tehtävän vaatimusten tasolla. Niin mikä se meidän johtopäätös on just siitä, että sanotaanko me, että, että tällä osa-alueella henkilö ei ole ehkä ihan sitä mitä toivotaan, mutta kokonaisuuten arvioiden kannattaa kuitenkin niin palkata, koska tätä asiaa voidaan sitten kompensoida tai kehittää.
1: Siinä on monta monessa, että mun mielestä sanotaan niin, että rekrytoikaa tämä tyyppi, jos ollaan sitä mieltä, että niin kannattaa tehdä ja sittenhän me voidaan just yrittää coachata sitä tai sitten me voidaan antaa se pieni osa-alue jollekin muulle, että et pitää niin kuin nähdä se koko tilanne, mutta mut se mitä me halutaan kuitenkin tehdä ja mitä me aina tehdään on, että meillä on joku mielipide ja joku neuvo, että mitä meidän mielestä pitäisi tehdä ja me pystytään se perustelemaan, et, tota, kyllä. Kyllä me sanottaisiin, että tätä kannattaa palkata, tässä on paljon muuta hyvää, että tähän voidaan hakea tukea joko opettamalla tätä tyyppiä olemaan tässä parempi tai sitten ulkostamalla niin, että Kari tekee tuon.
0: Onko se myös niin, että tulee itselle mieleen, ihan vaan, että ehkä niin kuin enemmän työntekijätason tehtävissä voidaankin niin kuin myös sit lähteä siitä, että okei täältä puuttuu nää ja nää, ominaisuudet, mutta ei se nyt ehkä haittaa, kun tämä tiimissä on muita ihmisiä, joilla on sitten taas niitä ominaisuuksia, kun sitten taas johtajatehtävissä ehkä enemmän, etenkin ylimmässä johdossa, mm. se ihmiset pitäisi löytyä ne kaikki, että et, et tavallaan sen pitää olla tavallaan enemmän monitaitoinen ja monialainen sen johtajan. Et, 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 niin kuin sit sitä ei voi samalla tavalla pilkkoa osiin sitä johtamistehtävää, ainakaan perinteisissä organisaatioissa.
1: Mm. Mulla on sellainen kaveri kuin Petteri H., joka puhuu joka puhuu renesanssimiehistä. Et en tiedä, pitäisikö olla sellaisia renesanssimiehiä, niin kuin, mm. niin vaikka Elon Musk tai Michel Angelo tai, tai Leonardo da Vinci, jotka osassa osas kaikki asiat. En tiedä, onko, onko, onko Petterillä joku muu ajatus myöskin, että mitä muuta renesanssimiehet voisi olla kuin moniosaajia, että pitääkö niin toimitusjohtajana olla nykypäivän renessanssimies. Onko se edes mahdollista? Tota, mulle tuli sellainen mieleen, että et, et kyllä ainakin niin kuin populaarikulttuurissa on pystytty muuttumaan ja muuntautumaan. Niin esimerkiksi hämähäkkimies, Peter Parker, muuttui hämähäkkimieheksi ihan vaan niin kuin hämähäkin
0: pistosta. Se on fictional character.
1: Ja samoin tuhkimo. Sulla on varmaan sama argumentti. Kyllä. Muuttaa Vet- semmoisesta piiasta ja huonosti kohdellusta. Niinku kotiapulaisesta. Ja, mun näin.
0: mielestä tämä on fantasia. Mun mielestä näin ei tapahdu. <laughs> Että jos mä vaikka arvioin omia vanhempia tai muita ihmisiä, joiden niin kuin elämän kaarta ja sitä työuraa mä oon niin nähnyt kymmeniä vuosien ajan, niin mun mielestä ne käyttäytyy keskimäärin aika samanlaista. Tai kun 15 vuotta sitten ekan kerran, niin mun mielestä aika samanlainen kuin silloinkin. Et vähän on niin että sun käyttäytyminen näyttää tänä päivänä hyvin samanlaiselta. Siinä on hyvin paljon samoja toistuvia tapoja, hyvässä ja pahassa. Tälleen mä kyllä vähän argumentoisin tätä omaa näkemystäni, että mun mielestä ihmiset ei ihan hirveästi loppujen lopuksi sitä tyyliä ja muuta.
1: On se varmaan ihan totta sun... sun, Toi Anna oli aika pieni, ryhmä oli kolme. No, voin mainita lisääkin esimerkkejä,
0: <laughs> mutta jotta tämä jakso olisi kompaktinen, aloitin näistä kahdesta, mitkä oli tässä helposti käsillä.
1: <laughs> Joo.
0: Varmaan semmoisia yleisiä juttuja on se, että yleensä kun ihmisille tulee ikää lisää, niin semmoinen itsevarmuus ja, ja tietty niin paineensietokyky ja, ja semmoinen tunne, tunnesäätely ja kyky olla tilanteissa, niin, niin, niin se kehittyy että et, et, tavallaan niinku, löytyy semmoista sietokykyä ja staminaa ja, 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 ja tietysti kokemuksen kautta semmoista niinku, teet, varmuutta, että et, sitä on nähtävissä, mutta sitten just mä sitä persoonaa ja sitä persoonallista tyyliä, että ja, ja vaikka itseäkin, niinku, että et, et mun niinku, haaste esimerkiksi esim. työssä on se, että mä en ole niinku, hirveän kiinnostunut kuuntelemaan niiden ihmisten ongelmia. niin ni se on niinku, tavallaan, mä mietin, että et miten paljon sitäkin voi niinku, coachata, että jos mä vaan niinku, ei kiinnosta kuunnella ihmisten huolia ja ratkoa niitä, niin, niin pystynkö mä jotenkin niin valmentamaan itteni siihen, että mä nyt kuitenkin opettelen ja jotenkin psyykkaan niin, itteeni, että no niin, nyt varat tunnin tuon penan kanssa, ja sitten kuuntelet, mitä sillä penalla sanottavaa. Oot hiljaa ja kuuntelet. Kysyt valmentavia kysymyksiä. Vaikka mua ei yhtään kiinnostaisi niin tehdä sitä. Et, et tässä mä niin jotenkin taas palaan siihen motivaation äärelle. Että...
1: Ja sitten niin tiettyöt vaan sisältää tiettyöt, juttuja, jotka ei kaikki niinku kauhean kivoja, että sitä varten siitä maksataan palkkaa, niin siinä on sellaisia. Mä mietin tuossa tota, esimerkiksi huippurheilijoita, kun me katsotaan ja verrataan niitä semmoisiin tyyppeihin, jotka ei ole niin huippu niin kuin siellä niin. on huipulla. Ja siellä on tiettyjä eroja. Tietyt erot on niin psyykkisiä. Tietysti siellä on varmasti myöskin paljon fyysisiä eroja, että, että, että paremmat urheilijat on vähän vahvempia ja nopeampia ja taitavampia. Mutta sitten siellä on ihan selkeä niinku mielen sisäisiä eroja. Ja siellä on vaikkapa niin Paremmin pärjäävissä urheilijoissa on korkeampi itseluottamus, on parempi jännityksen säätelykyky, paremmat kommunikointitaidot, positiivisempia haaveita, haastavampia tavoitteita, ne on sitoutuneempia. Jotkut noista on mielestäni melkein jo niinku persoonallisuuden piirteitä. Mm. Niin onko noin sun mielestä sellaisia asioita, jotka on kehittynyt matkalle sinne huipulle, vai onko noin asioita, joita sulla pitää olla ja sitä varten susta on tullut se
0: huippuurheilija? Varmaan yhdistelmä ja, ja, ja mielestäni niin palautuu myös siihen herkkyyskautiasiaan, että, että, että kyllä niin kuin itse tunnistan, että, että, että semmoisissa taidoissa on paljon harjaantuneempi, joiden harjoittaminen on alkanut jo niin kuin nuoruusiällä hmm. ja, ja niissä taidoissa, joita olen alkanut treenaamaan tyyliin niin kuin kolmekymppisenä niin se on niinku esimerkiksi golfin pelu. <laughs> niin, Kuten olet todistunut tuolla kentällä, niin se niinku kehitys on piinallisen hidasta verrattuna siihen, että olisi junnuna mm-hmm. mennyt jonnekin golfikouluun ja, ja tota, niinku ottanut sitä hommaa silleen haltuun. Et ehkä tuohon niinku urheilukysymykseen, niinku, kun, kun mä ajattelin just, just niinku aikuisen ihmisen niinku, muuttumisen näkökulmasta tätä asiaa, niin et, et se, että miten paljon sitä mindsetia esimerkiksi pystyy niinku, muuttamaan.
1: Niin. Sitten on mun mielestä järkevä kysymys, että, että voidaanko erottaa se ihminen ja sen ihmisen käyttäytyminen. Tarviiko sun muuttua niin. ihmisenä, jotta sä voit toimia
0: toisella tavalla? Kyllä, se on ihan hyvä, hyvä kysymys. Ja, ja, ja onko näin esimerkiksi, näähän on hirveän psykopoppia, että et, et ihminen voi kyllä toimia itselleen epäluontaisella tavalla, mutta se kuluttaa enemmän energiaa. Hmm. Et ikään kuin voi mennä pois siitä nollatilasta mutta sitten se jotenkin vetää sinut takaisin sinne, kun energia loppuu. Sehän on tämmöinen, mikä en tiedä, onko tässä oikeasti mitään vakuuttavaa näyttöä, mutta tähän heitellään aika kevyesti, että ihminen pystyy, aikuinen ihminen, kyllä kehittyneen toiminnanohjauksen myötä toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla tiettyyn rajan asti, mutta sitten kun tilanteesta tulee riittävän paineista, niin hän ikään kuin palaa siihen ydin minänsä mukaiseen toimintamalliin ja... Ja kaikki semmoinen niin tietoinen toiminnanohjaus hajoaa. Et, et, miten me näistä ajatellaan?
1: Tosi vaikeaa. Tai että väsyneenä
0: mm. ihminen ei pysty niin epäluontaiseen kuin, niin kuin virkeänä tai jotenkin näin. Vaatiiko se erityisiä ponnisteluja, toimii eri tavalla kuin mikä on itselle luontaista? Siinä, on, tota, siinä voisi olla joku
1: podcastin teema.
0: <laughs> <laughs> Joo. Mutta jos palataan tähän kysymykseen, että et onko tämä coachattavissa, niin joo, aika monia asia varmaan on, mutta mut millä panostuksella? Et jos mietitään vaikka semmoisia ihmisen ajattelutavaa ja toiminnan muutoksia, mihin haetaan niinku psykoterapiaa Hei. avuksi, niin, niin sehän on tietenkin pidemmät psykoterapiat, nykyään toki lyhytterapiat on muodikkaita, mut ja jos haetaan niin kuin pysyviä muutoksia tai jotain niin vaikeampia häiriöhoitoja, niin ne on niin vuosia kestäviä prosesseja, hyvin intensiivisiä. Niin, niin sillä tavalla ehkä on mahdollista saadakin tavallaan pysyviä muutoksia aikaiseksi. Mutta jos me ajatellaan, että semmoinen niin valmentava esimiestyö on, on se coachaus, mitä on niin saatavilla, niin siinä tullaan kyllä aika paljon sen ääreen, että miten taitava valmentava esihenkilö se, se esihenkilö sitten on ja ja, ja tavallaan, palataanko siihen asiaan edes koskaan? Hmm. Kun se henkilöarviointi on raportoitu, että tämän henkilön nyt niin kuin ihmisten johtamista ja, ja aktiivisen kuuntelun taitoja pitäisi kehittää, niin muistaako sitä enää kuukauden päästä? Et tavallaan asetetaanko selkeitä kehitystavoitteita? Mehän aina suositellaan tietysti arviointipsykologeina. asettaa Asettakaa selkeät tavoitteet, seuratkaa niitä säännöllisesti. Mutta mut tapahtuuko niin sitten ja onko siinä sellainen riski, et siinä valintatilanteessa ikään kuin positiivisesti ajatellaan, että joo, joo, kyllä me tää coachataan tältä osin, mutta sitten se unohtuukin, että ai niin, tätä tyyppiä pitää coachata. Ja niin. sitten se vähän niin lävähtää käsiin, että ai niin, täällä oli tää ongelma ja nyt me ollaan jätetty se tuonne pyörimään.
1: No ainakin meillä on enemmän coacheja tässä niin kuin maassa kuin koskaan ennen. Et, et jotenkin musta tuntuu, että et semmoinen ajatus on, että pystytään coachaamaan ja, ja sitä mielellään myöskin tehdään. Että et moni tuntuu mielellään, tekevän semmoista niin life-coachingia tai business-coachingia tai kaikenlaista muuta coachingia. Ainakin sitä tehdään paljon.
0: Joo. Pitäisikö itsekin ruveta tekemään?
1: Sun pitää ruveta nimenomaan tuon esimerkin kautta, kun kerroit, että sä et teroakaan veroakaan jaksa kuunnella tuntia kauempaa.
0: Mehän ollaan tehty tietoinen valinta tässä meidän asselmointiyrityksessä, että me ei tarjota semmoista follow-up-coachingia. Hmm. Aika monet arviointifirmat tarjoaa semmoista ja jopa pakottaa siihen, että sitten on niin pakollinen follow-up-coachaus. Ihan järkevää, jos tykkää jutella ihmisten kanssa.
1: No mielestä siitähän saa ihan hyvää liikevaihtoa ja, ja sit tota, siinä voi oikeasti merkittävästi myöskin auttaa jotain henkilöä.
0: Niin ja varmaan tietynlaissa ideaalimaailmassa, jos mietit että miten asioiden pitäisi sujua, niin voisi olla fiksua, että se tyyppi, joka sen arvioinnin tekee, niin olisi myös sit siinä niin coachaamassa sitä, koska hän on jo muodostanut sen vähän kokonaisvaltaisemman käsityksen sitä tyypistä.
1: Kyllä. Kyllä. Mutta me ei tehdä sinne. Joo, älkää meille soittako semmoisten pyyntöjen... Tota.
0: Kanssa. Meillä on tämmöinen arvioinnin erikoisyritys, mutta ehkä, ehkä tähän vielä, että, että kyllä varmaan siihen pitäisi pyrkiä, kun, kun nämä HR-dirikat sitä kyselee, että onko tämä asia semmoinen, joka on niin Kyllä meidän varmaan pitää sanoa, että kaikki on koutsottavissa, riippuu paljon kuin olette valmiita panostamaan siihen koutsamiseen. Kyllä,
1: insentiivit kun saadaan kohdille ja kyllä jos mainitsit ne tavoitteet, niin kyllähän tekeminen seuraa tavoitteita. Hmm. Että kyllä se ohjaa sitä toimintaa. Sitä, että muuttuuko se ihminen ihan oikeasti, niin se on mun mielestä toinen kysymys, kun pystyykö se muuttaa sitä toimintaansa. Jälkimmäiseen kysymykseen, pystyykö ihminen muuttaa toimintaansa, niin mun mielestä vastaus on, että pystyy.
0: Joo. Eipä siinä sitten mitään.
1: Ja kannattaa myöskin yrittää muuttaa puolisoa. Sehän on tuota tunnetusti hyvä ajatus.
0: Joo, onko sinulla jotain viimeaikaisia onnistumisia Ei
1: eikä kenelläkään muullakaan. On käsittääkseni <laughs>
0: joo. <laughs> joo, se on kyllä semmoinen laji, missä on niin vaikea ulkopuolisena asettaa muutostavoitteita toiselle, toi parisuhde. Kyllä. Pitäisikö niihin kehitystavoitteisiin sit asettaa joku sellainen realistinen taso, että et tavallaan jos henkilö on nyt arviointihetkellä kohdassa N, niin puolen vuoden päästä tietynlaisilla valmentavilla toimenpiteillä voidaan päästä tilanteeseen y, ja sitten vuoden päästä tilanteeseen Z. Että tavallaan se, että jos mä rupesin nyt niin kuin treenaamaan maratonia alle kolmen tunnin, se olisi mun niin kuin goal. Ja sitä pohdittaisin, että pystyykö tämä jätkä ikinä juokseen maratonia alle kolmen tunnin, mm. niin, niin vastaus voi olla, että joo, pystyy, mutta se ei ole realistista, että se juoksee sen ensi kesänä. Että vaan niin kuin rikotte sen kaverin. Hmm. Se, se treeni on liian kunnianhimonen. Mutta esimerkiksi kolmen vuoden päästä se voisi juosta, mutta se vaatisi niin kuin sitä, että puolen vuoden päästä oltaisiin tuossa, vuoden päästä tuossa, puolentoista vuoden päästä tuossa, kahden vuoden päästä tuossa. Ja, ja sama mielestäni abstraktiimpiinkin, vaikka johonkin paineensietokykyyn tai, tai ihmisten johtamiseen tai strategiseen ajatteluun, mitä meiltä aina niin kuin pyydetään, että arvioikaa näitä, niin sama pätee, että, että tavallaan... Et, et, et minkä ajan kuluttuu sen toiminnan ja tekemisen pitäisi olla tällä tasolla? Et, et, et jos te haluatte, että se on jo puolen vuoden päästä kehittynyt tässä asiassa merkittävästi, niin mä en usko, että se on mahdollista. Mutta jos te annatte sillä aikaa vaikka kolme vuotta ja tuette häntä siinä ja ehkä annatte jotain niin coach- tai koulutusapua siihen, niin sitten se voi olla tehtävissä. Pitäisikö siinä olla joku tämmöinen niin realistinen kehitys tavoite mukaan?
1: Pitäisi. Sen pitäisi olla mun mielestä just tämmöinen tavoitteen asetanta, joka aikaan sidottu realistinen ja sitä seurattaisi jollain mittaristolla. Joo. Kyllä, minun että sillä tavalla hyvät tavoitteet
0: toimii. Ja tehdäänkö me sitten niin, että, että jos se asiakas sanoo, että no, taas kyllä ihan kriittistä, että tämä henkilö on tavoitettu puolen vuoden päästä, niin sanotaanko me sitten, että siinä tapauksessa tätä henkilöä ei kannata palkata. Että tämä ei pysty puolen vuoden päästä olemaan sillä tasolla.
1: No jos, jos se on se meidän näkökulma ja meidän tota, ammattilaisen mielipide, niin sitten me sanotaan niin.
0: Joo sehän on! <laughs> Joo. Okei. Okay. Yhteenvetona tästä jaksosta, niin Matti on sitä mieltä, että ihminen, ihmisen olemus ja ihmisen toiminta on kaksi eri asiaa. Ja ihmiset pystyy oppimaan uusia toimintatapoja. Juho on sitä mieltä, että ihminen aikalailla aika lailla sama henkilö läpi elämänsä ja merkittäviä muutoksia ei ole oletettavissa. Saatte uskoa meistä kumpaa tahansa, mutta ostakaa kuitenkin meidän firmalta asselmointeja, koska niitä arviointeja tekee vähän kyvykkäämät ihmiset meillä kuin minä tai Matti. Seuraavassa jaksossa tullaan puhumaan siitä, että miten saadaan enemmän naisia johtajiksi. Tähänkin hankalaan ikuisuuskysymykseen meiltä löytyy patenttivastaus. Ja vielä ennen kuin meet nukkumaan, niin pistä Juho Toivola, Matti Akkola ja Asselmointi seurantaan LinkedInissä. Seuraapa meidän päivityksiä, tykkäile niistä ja kommentoi niihin, niin päästään mukaviin keskusteluihin. Ja muistakaa ostaa paljon Asselmointeja. Heippa! Heippa!